0: TV.
1: Hallo Fabian und willkommen ah. bei einer neuen Folge Live of 2.
0: Herzlich willkommen und ich weiß jetzt schon, dass wir das Intro verarscht werden, werde. aber es, ist, es hat sie mittlerweile schon eingebürgert. Also, ich werde das jetzt immer machen. Ein paar ZuhörerInnen haben sich schon mehr oder weniger beschwert oder sagen wir lustig drüber gemacht, dass sie so anfangen, aber das, das, das habt ihr jetzt davon. Jetzt wird es nur extremer. Aber ah ja, oh, ja,
1: perfekt. Um, über, was, über was wollen wir heute reden, Fabian?
0: Über was wollen wir heute reden? Wir haben heute ein etwas ernsteres Thema, man wird es am Titel schon erkannt haben, schätze ich mal. Also je nachdem, was wir denen dann für einen Titel geben, es wird wahrscheinlich nicht irgendwie so was wie prätentiöse Scheiße. <lacht> um, es geht heute um, um Kriegsfilme, aus, aus mehr oder weniger, ja, eher mehr, leider mehr äh, gegebenem Anlass. Und ja, wir, wir haben einiges dabei. Es, es soll da war nicht nur eine depressive Folge werden, weil ich, ich finde, besonders in, in Zeiten wie diesen, das klingt so dramatisch, aber Zeiten wie diesen muss man sich ja immer, immer wieder äh, lächeln, bewahren. Und es ist, selbst, selbst wenn wir in der Folge auch noch drauf kommen, selbst bei Kriegsfilmen ist es doch auch möglich. Das heißt, wir haben da mal wieder für alle Gemüter trotzdem was dabei. Wir haben coole Filme mitgebracht. Äh, ja, und am Anfang würde ich sagen, gehen wir gleich mal zur Thank You Next Auflösung, die wird sich relativ kurz halten.
1: Yes. Ich habe die also, ja. Genau. Ich, ich habe ja Drive My Car bekommen und aus Drive My Car ist noch nichts worden weil kein in Österreich verfügbares Streaming Portal ähm, Drive My Car anbietet, beziehungsweise ich das nirgendwo so gefunden habe und nirgendwo so verfügbar war und die wird mal in naher Zukunft vielleicht mal. Die die DVD dazu anschaffen, wenn es verfügbar ist oder wenn es mal auf irgendeinem gegen Streaming-Kanal verfügbar ist, mal den ähm, ankaufen und dann mal diesen diese dreistündige Verfilmung geben und mal schauen. Wir werden in naher Zukunft hoffentlich nur mal über Drive My Car sprechen.
0: Auf jeden Fall, also keep me updated, wenn man irgendwas findet, die würde ich auch unbedingt nur mal irgendwie sehen, weil... Es ist nicht nur ein dreistündiger Film, es ist ein dreistündiges Meisterwerk. Okay. <lacht> ich wette, <lacht> wir es ja. hassen. Aber ich, ich finde es auch super, wir, wir reden jetzt endlich einmal über was anderes, weil die letzten Wochen, wir, wir haben ja dann noch die Oscars und was, du hast, du hast Nobelphas und diese ganzen Sachen gesehen, wir haben uns schon so viel zerfleischt über das Ganze und jetzt reden wir mal über Filme und ich glaube, wir sind heute relativ einer Meinung bei den ganzen
1: Sachen. Ich denke auch, denk auch, dass wir heute mehr einer Meinung sind als normal und ich finde ja. grundsätzlich das Thema ganz spannend. Ähm. Kriegsfilme, weil man da merkt, dass, dass, dass das Film viel mehr ist als, als, als klassische Comedy oder als romantisches Ding. Ja, voll. Es ist,
0: ist nicht nur so zum Abschalten und für genau. Entertainment dort, wo man wo man nicht mitdenken muss, sondern das sind, sind die Filme, die ja wirklich zum, zum Nachdenken anregen.
1: Ich finde, find, gerade bei den Filmen merkt man auch nochmal diese Emotion und diese Kraft und auch diese... Dieser Teil, der bei den Filmverfilmungen immer diese, dieser Wahrheitsteil, der bei allen den Verfilmungen, die wir heute dabei haben, mhm. immer dabei ist, ist, ist finde ich, besonders ausschlaggebend. Und so deswegen haben wir uns auch entschieden, nicht klassische Kriegsfilme wie Pearl Harbor oder Schindlers Liste zu besprechen, sondern Filme aus Sicht von Kindern, also Kriegsfilme aus der Sicht von Kindern, alle in Bezug zum Nationalsozialismus, weil es gerade über diese Thematik sehr viele, sehr viele Filme gibt und auch sehr viele gute Filme gibt und wir haben da heute echte Perlen dabei, kann man sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und, und ich finde da wirklich, die Kinderperspektive ist eigentlich die spannendste, die es gibt, weil eben da wahnsinnig viel, ich werde da später dann noch bei einem Film besonders drauf eingeweifelt, der macht das wahnsinnig gut. Es ist einfach, wie die Indoktrinierung funktioniert und wie gefährlich das auch alles ist, ist, ist wirklich ist. Und das, das ist eben bei so einer Kindersperspektive, ist, das ist dann nicht rein dokumentarisch. Das hat eben dann auch der, diese, diese Unschuld, diese Kindheitsunschuld, die macht diese meistens nur, die, nur einen härteren Impact an. Und, und das, das macht die Filme dann also so, so wahnsinnig äh, memorable und dass, dass man es merkt und Eindruck hinterlassen. Ja.
1: Ich finde, du merkst auch, wie es in echt sein könnte. Es ist für uns alle unvorstellbar, wenn du. Gerade die Filme, die wir heute besprechen, sind drei wirklich alle gute Verfilmungen, die sich jeder anschauen kann, finde ich. Und bei denen merkst du, wie, wie, wie ist es denn echt, im, im Krieg aufzuwachsen. Wie es bei unsere gegruchtet worden, wie es jetzt vielen Kindern in, in, in der Ukraine geht oder auch in anderen Staaten, wo Krieg herrscht. Und diese Filme lassen uns so ein bisschen in diese, in diese Welt hineinschlüpfen, der Verzweiflung, der Angst und der Gewalt.
0: Mhm. Wobei man sagen muss, es ist eigentlich keiner von den Filmen wieder andere. Also trotzdem, dass sie aus der Kindesperspektive sind, haben sie alle drei komplett verschiedene Arten, an die Sache heranzugehen. Eine ganz andere Sache, weil er nur zur Comedy ist. Aber ja. Ich würde ich würd sagen, da man nicht mehr lang rum. Thank You Next ist, ist aufgelöst. <lacht> und wir kommen dann dazwischen mal wieder zu unserem, unserem Filmbegriff Rätsel und wir hauen hin und wieder was auf die Playlist. Da haben wir da halt auch wieder ein paar, paar Schmankerl dabei. Und, weiß ich nicht, wie, wie fangen wir an? Mit was fangen wir an? Also, wir
1: haben... ich würde gern mit Schatten in meinen Augen beginnen.
0: Dann fangen wir mit Schatten in meinen Augen an. Das ist auch der aktuellste von der ist eh, glaube ich, erst dieses Jahr, oder ist er schon letztes Jahr auf Netflix gekommen? Ich glaube, erst dieses Jahr, gell?
1: Er ist, er ist relativ aktuell, also er ist mhm. nicht Netflix verfügbar. Es ist ein dänischer Film, richtig?
0: Ja, genau. kann Skandinavische ah. Filme, immer meine, meine große, große Empfehlung. <lacht>
1: Er ist vom Ole Bornedal. wie immer, komplett falsch ausgesprochen.
0: Ich versuche meinen Originaltitel auszusprechen, das ist lustig. <lacht> das, <mal. lacht>
1: das, das Drehbuch ist auch vom, vom Regisseur. Die Kamera hat der Lasse Frank und Johannessen gemacht. Musik ist von Marco Beltrami, Bugsenders und Siri Toyosen. Schnitt ist von Anders Villarzen. Dann gibt es einige Schauspieler. Um, da ist zum Beispiel der Alex Andersen, die Esther Birch, Fanny Bornedal und Bertram Enewolzen. Wahrscheinlich alles wieder komplett falsch ausgesprochen. Ich bitte das zu entschuldigen. <lacht> um, Nein, genau. das ist unentschuldigbar. Um, um was geht im Film? Es ist, wie gesagt, eine netflix verfilmung und sie spielt im Jahr 1945. Genauer gesagt am 21. März 1945. Und es spielt nach einem wahren Ereignis. Die ähm, Royal Air Force, also die, die britische Flugwa Flugwaffe, plant, das m, dänische Gestapo-Hauptquartier in Kopenhagen anzugreifen. Und in dem Film spielt die Geschichte, der, die Geschichte teilt sich in drei Teile. Erstens, der Teil der Widerstandskämpfer, die, wir, wir sehen die Perspektive, wie die Widerstandskämpfer in die ähm, Gestapo kämpfen. Dann einen Teil einer Nonne, die in einer Schule unterrichtet, die sich direkt neben dem Gestapo Hauptquartier befindet, und dann nur ähm, die Schulkinder Wigmore, Eva und Henry.
0: Wigmore, das hört sich irgendwie so, so wie Tanamor oder sonst was an. <lacht> ich habe <lacht> es mal Rimor ausgesprochen. Rimor. Das ist der eine Name, wo ich die ausbessern kann. Der eine Name, weil der so oft äh, gegen Ende vom Film geschrien worden ist. <lacht>
1: Ähm, genau, recht viel mehr wollen wir gar nicht verraten. Lass uns aber mal über den, über den Film reden, dann können wir eher ein bisschen über den Inhalt auch noch mehr zu sprechen, würde ich sagen.
0: Ich finde es ja voll witzig, weißt, was du, was als, als erste Notiz aufgeschrieben hat bei dem Film? Hm. Schlechte Effekte. Das ist, ja, das ist die erste Zeile, die unter Schatten in meinen Augen in meiner Notizdatei steht.
1: Also wollen wir mal kurz mit dem Technischen beginnen und dann auf die Story eingehen? <lacht> Ja, kann man gerne machen. Also wie gesagt,
0: Ach. ich habe mal schon mit sozusagen Effekte sind so meh.
1: Ja, also die das die ist leider eher schlecht. Ähm, man merkt, dass da einfach ein bisschen gespart worden ist. Ziemlich sicher, denke ich mal. Ja, es, ähm, war, es
0: war das Budget nicht ganz da. Also es ist also, ja trotzdem ziemlich independent Movie-Making. Ich meine, sie, sie werden dann für einen Independent-Film probably ein bisschen mehr Geld gekriegt haben, weil es eine Netflix-Produktion ist. Und,
1: aber ich finde, das, das stört vom, vom Laptop, vor dem den Film geschaut stört das gar nicht so sehr.
0: Ja, für Monitor also, oder was? Es, ist, es ist nicht so es, tragisch.
1: Es ist nicht so schlimm, wie wenn du das jetzt im Kino wahrscheinlich sehen würdest, weil du, da merkst du das glaube ich nur viel mehr, wenn CGI einfach nicht so gut passt. Mhm. Der ja. Schnitt das ist ganz, probably ganz okay, finde ich. Ich finde, der Film Start, die, die erste Szene ist sehr bezeichnend für den Film, die ist wirklich sehr cool und lost an richtig schön dieses. Feeling, das der ganze Film mit sich trägt, hineinfüllen. Da,
0: da muss ich schon Green, weil ich meine, die Effekte finde ich werden gegen Ende immer und immer besser. Das heißt, oder man gewohnt sich einfach auch teilweise dran. Das heißt, ähm, am Ende reißen sie die dann zum Klicken immer aussehen und da, was wirklich am schlimmsten ist, finde ich in der ersten Szene, deswegen kann ich die nun, nun weniger ernst nehmen, weil es gleich einfach einmal anfängt. Ähm, dass die Effekte dort relativ lachhaft sind, muss ich sagen, mit dem Feuer und was das da ist, es ist jetzt kein großer Spoiler, das ist dann gleich in der ersten Minute oder was. Aber das zum Glück reißt es ja man da noch nicht aus, weil man eben noch nicht drin ist, aber es ist für, für das Etablieren noch nicht ganz so, aber ob da geht es dann für ich, Ich immer,
1: immer sagen, das stört mich gar nicht in der ersten Szene, ich habe es bei ein paar anderen Situationen nur eher schlechter gefunden. Weil mhm. es ist die erste Szene ist auch noch, also die hat es auch so in echt geben. Ähm, ich glaube, man kann es eh kurz erwähnen. Man sieht in der ersten Szene, wie so ein Fahrzeug fährt und es wird dann beschossen. Ähm, und ja, und da und aus dieser Szene beginnt dann quasi die Geschichte und ähm, die, der Film trägt uns nach Kopenhagen in die Schule von Remor, Eva und Henry. Und genau. Was, was findest du, an was gefällt dir gut an der gesamten Geschichte am Aufbau? Oder was, war, was haben wir für die hervorstellend, was dort dir da gut gefallen hat?
0: Jetzt rein auf die Geschichte bezogen.
1: Rein auf die Story.
0: Rein auf die genau. Story bezogen. Ich meine, das, was mir am besten gefallen hat, ist die Kinderperspektive. Also, ähm, wie die erzählt worden ist, äh, wie auch die verschiedenen Freundschaften entstanden sind. Die haben zwar ein bisschen, bisschen länger braucht. Oder ich habe ein bisschen länger braucht, um mit den verschiedenen Figurendynamiken warm zu werden. Weil Same. Das, das 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 ja das Spiel hat vor allem zwischen ähm, der Familie und was äh, nicht ganz funktioniert, zumindest vor der Eltern auf Kinderdynamik. Da war es ein bisschen holprig, aber ansonsten, sobald dann wirklich die Kinder miteinander was machen oder dann auch eben so, so Sachen wie zum Beispiel, sie machen ein Abenteuer draus zur Bäckerei zu gehen, die, diese Szenen die die Sein. haben es wirklich recht herzlich des, gemacht
1: das sind die, die, die starken Szenen im Schauspiel und auch im Voll. also nicht nur vom geschichtlichen Teil sondern auch allgemein im Film der Film nimmt leider ganz viel indem er diese, diesen, diese anderen zwei strenger also die der Widerstandskämpfer und die der Nonne nicht gut gestaltet finde ich. Mhm. also ja, die es der ist Widerstandskämpfer vor allem, die, die stärksten ja.
0: Performances abliefern
1: ja. Also ich finde die der Widerstandskämpfer, das finde ich nur okay, vom rein vom, vom, vom geschichtlichen Teil jetzt. Das passt ganz gut, das ist ein bisschen finde ich, und manchmal ein bisschen kurz. Mhm. Um, aber das von der Nonne, ich finde in die Teile, wo sie mit den Kindern interagiert, finde ich okay und gut. Aber dieser Teil, wo sie dann so... Bondage-mäßig unterwegs ist und sich selber bestraft. Ja,
0: Spoiler. Bin Nein, Bondage ist. will ich das nicht so. Na,
1: also, das, ich finde, was der Bill billig gemacht und wie man auf diesen Storyteil kommt, der hat mich sehr aus dieser Emotion, die dieses Kinderfeeling hat, mich der sehr ausgerissen.
0: Das war definitiv. Also, mir hatte der Film sehr viel, ich weiß nicht, hast du Dunkirk gesehen? Ja. Vom Christopher Nolan. Der ist ja auch, so, ähm, kann ich an der Stelle definitiv auch eine große Empfehlung aussprechen, da geht es eben um, um den Einfall oder wie die Briten vor, vor, der, äh, vor dem Strand da abgeholt worden sind oder gerettet worden sind. Ähm, der ist auch in genau drei unterschiedliche Handlungen erzählt worden und die drei unterschiedlichen Handlungen haben sogar unterschiedliche Zeiten, bis das eben alle zusammen zusammenrennen. Uh, und das ist wahnsinnig gut gemacht. Und wir haben da, und ich habe immer wieder an Dunkirk denken müssen, weil wir haben da, glaube ich, wenn ich nachdenke, irgendwie so nicht drei Handlungsstränge, sondern vier, fünf oder so.
1: Ja, stimmt. Die ineinander
0: stimmt. alle verwoben sind. Weil wir haben dann ein paar, die, ein paar von Gefangene oder was in dem Ding. Dann sind wir wieder im Krankenhaus. Ich meine, die rennen generell nicht irgendwie erst am Ende zusammen. Am meisten rennen sie am Ende zusammen, ja. Aber sie verweben sie auch hin und wieder so uh, per Zufall. Und das, das dadurch, dass dann fünf verschiedene sind, aber irgendwie doch nicht und was, und keine klare Trennung gibt und was, ist es zu viel. Es ist also ich wirklich zwar gestrichen, vor allem den, den mit der einen Nonne, weil da ist dann auch teilweise so ein bisschen was mythologisches, fantasiemäßiges, fast reingekommen. Ja. ja, ja. Mit eben auch ganz weirde Charakterdynamiken, eben auch mit, mit so Dominanz und diese Sachen, das hat dem Ganzen nicht gut an. Also da hätte ich lieber gesagt, okay, streicht das Ganze, dafür müsst es die ganzen, anderen gar nicht länger machen, wobei ich sagen muss, äh, der, der, der erste Kinderschauspieler, der eben dann durch die, okay, ich will soweit eigentlich noch nicht spoilern, beziehungsweise, der, der wird traumatisiert, so kann ich sagen, ähm, oh. das sieht man eigentlich am Anfang. Rein ein Film nur über Ärm, hätte ich auch richtig ja, gern gesehen.
1: ja, viel mehr die Perspektive von ihm. Ich hätte das mit die Widerstandskämpfer auch zwar ganz spannend und interessant und auch irgendwie so Part der der Realität quasi, weil das ja auch quasi mhm. noch ein wahrer Ereignisspiel. Aber man, man hätte dem Film wahnsinnig gut getan, hätte hätte man hätte man sich auf, auf diesen Ohrenhandlungsstrang Handlungsstand viel mehr konzentriert und viel mehr die die Perspektive von dem von dem ähm, Jungen geben, wie mhm. das andere Filme auch gemacht haben, die wir besprechen werden.
0: Auch diesen, auch diesen, diesen Regenerationsprozess, also Traumaaufarbeitung yeah. und, yeah. und wie es halt eben dann er kommt dann in eine andere Familie und solche Sachen, uh, also nicht weil so Familie ich spoil einfach nichts, uh, <lacht> ich, ich, ich habe so das Gefühl, ich nehme schon wieder viel zu viel vorweg, um, das, das, das interessiert mich einfach voll das hat mich dann auch wieder an einen anderen Netflix-Film erinnert, da gibt es irgendwie zwei, ich weiß jetzt nicht, Uto, ja? also da geht es um den Anschlag in Norwegen 2005, 14, am 22. Juli oder was glaube ich war das, wenn ich keinen Scheiß verzapfe. Ich glaube. Ähm, da gibt es auch zwei Filme und da gibt es einen, der handelt nur davon, eben von dem Anschlag und beendet dann damit. Und dann gibt es nur einen Film, den habe ich gesehen, ähm, der geht eben, da ist der Anschlag gleich am Anfang und dann erzählt er, wie die Leute, die, die Jugendlichen, die in dem Camp waren, dann damit umgehen, wie es dann vor dem Trial sitzen, wenn es, vor, vor dem Richter, wenn es den dem Täter in die Augen schauen müssen, wenn es mit ihren Verletzungen kämpfen, dass wieder geil können und diese Sachen. Und das hat mir auch irgendwie so daran erinnert. Und diese Aufarbeitung hätte ich noch viel mehr wollen. Da hätte ich entweder, ihr streicht die anderen 20 Minuten, die man sowieso nicht braucht hätte, und gebt uns den Film dafür kürzer, oder ihr macht die, die, die eine Storyline von allem länger. Weil die war eh mit den meisten verwoben, von dem er hätte es ganz gut passt und hätte dann auch nicht die Dynamik verhauptet, dass man jetzt größtenteils bei ihm ist und der Rest weniger also. Was,
1: ich, was ich wahnsinnig cool und, und inspirierend und emotionalen emotional in den Film finde und was ihm auch schlussendlich eine positive Bewertung geben lässt, ist die Message, die er aussendet. Er macht das, was ähm, viele andere Filme, die über Nationalsozialismus handeln, nicht machen. Also, was auch gut ist, er trat das Ganze einmal um und zeigt quasi die Verbrechen der Nazis, das war das Krieg. Um, A, nie gut gegen schlecht ist, sondern dass es immer Verluste gibt und dass es doch ist, da immer es Menschen sind. Ja. Es gibt nur Verlierer im Krieg und A, wenn also A, es ist völlig berechtigt, die Nationalsozialisten waren Verbrecher, genauso wie das Etat im, im Russland-Ukraine-Konflikt so ist, dass man da quasi sagen kann, es gibt quasi eine gute und eine schlechte Seite, weil letztendlich, letztendlich gibt es nur Verlierer und nur Schrecken und nur Gewalt. Und das schafft der, der Film besonders am Ende ähm, finde ich besonders gut, dass er diese Message, trotz dieser weirden Story rund um die Nonne, schafft das trotzdem, <lacht> dass, er das, dass er das sehr gut übermittelt, finde
0: Ja, das auf jeden Fall. Vor allem ist es ja ähm, am Ende, finde ich, schaffen sie auch ganz gut. Ich, ich habe teilweise eine gewusst, okay, was geht gerade ab, weil sie sind ja wirklich ähm, dann. Ähm, wie man eben dann, da wird eben die Story über Flieger und was, letztendlich kann man eh leicht nachgoogeln, was da passiert, das ist eine absolut tragische Geschichte, die, die ja. der im Hintergrund ist. Ähm, ähm es, hat,
1: es hat tatsächlich auch, ähm, der Film hat glaube ich nochmal umgeändert werden müssen, weil der echte Name des Fliegers glaube ich gesagt worden ist und dann hat es verschiedene Klagen gegeben, wer da die Backstory rund um die Realität auch wissen will, auch rund um die Netflix-Produktion kann da gerne nochmal nachgucken, das ist eigentlich eigentlich ganz spannend. Und es ist arg und gut, wenn man sich mit dem, mit dem echten Auseinandersetzung dieser Tragödie in Kopenhagen auseinandersetzt.
0: Vor allem, weil ich war gegen Ende, dadurch, dass sie mit der Kamera dann so viel auf die Flie Flieger direkt blieben sind und nur aus Fliegerperspektive, äh, war ich richtig ein bisschen desorientiert, aber das hat da wirklich perfekt passt und dann war es halt wirklich so, auf einmal passiert was, du kannst nicht glauben, was gerade passiert ist und dann, ja. dann das ist ja. wirklich so ein Film, wo du dann am Ende ein bisschen entsetzt da sitzt und erst einmal nachgoogeln musst, ob das jetzt ernsthaft so passiert ist und dann bist du nicht Letz halt mehr Letztendlich
1: weiß man eigentlich von Beginn, was passiert, weil man, weil viele Leute das halt wissen, was da passiert ist und ich hm. auch von im Freunden schon gewusst habe, dass das heute halt da passiert ist, was im Film halt spielt und du kannst das, aber während dem Film trotzdem nicht glauben, dass das wirklich ja. dieses große Missgeschick, was der Royal Air Force da passiert,
0: Also die, die, die Schockmomente ah, so haben, haben wirklich vorher eine, also das, das die funktionieren dann auch. Es ist ein langer Weg bis dorthin, den muss man teilweise durchhalten, aber die, find, die haben dann Impact.
1: Ich finde, da ist es auch immer ein bisschen schade, dass das CGI gerade bei den Fliegerszenen und bei diesen Feuerszenen wieder, da merkst du wieder, dass es ein bisschen gespart worden ist.
0: Mhm. Und ja, man merkt
1: sich. Das reißt auch nicht immer aus der Emotion, aus, ja manchmal denkt man sich schon. Oh.
0: Ja. Aber man merkt ja, dass da eben dann gespart haben, wie sie beenden ja auch, oder gegen Ende gibt es auch so viele klaustrophobische Szenen. Ne? Ich würde also yeah. jetzt nicht mehr dazu sagen, aber es gibt klaustrophobische Szenen und da halten sie drauf. Uh, da ist, soweit ich mich erinnern kann, auch keine Musik dahinter oder so. Und die sind einfach, da, da merkt man, man kann mit wenig Budget auch richtig viel machen, vor allem, weil da, sie auch, da, da zeigen sie jetzt nicht, uh, ist jetzt wer verletzt oder sonst irgendwas, sondern. Da schreit einfach nur wer noch andere und redet mit ihr, aber man weiß nicht, wo die Person ja. ist und, das, und ja. das ist alles so klaustrophobisch und, und man kriegt aber alles nur im Kopfkino. So, dann erzählt die andere Person was, was passiert ist, wie sie das alles wahrgenommen hat, wo es verletzt ist, solche Sachen und das reint alles nur im Kopfkino ab und gleichzeitig weiß man nicht, wo ist die Person jetzt, funktioniert das und da wird lang draufgehalten und das ist wirklich der beste Teil vom Film, finde ich. Weil da, da sieht man dann auch, man kann so Szenen wirklich, so schockierende Momente man braucht kein CGI dafür.
1: Ja, stimmt. Wie hat dir die Musik gefallen, weil du das gerade angesprochen hast, nur kurz?
0: Äh, sie war hin und wieder ein bisschen aufdringlich. Zu aufdringlich, finde ich. Ähm, mhm. Vor allem auch gegen Ende, dann fliegen ja die Flieger einmal übers Meer und was. Äh, da war es ja auch ewig lang Aufbau. Also, das finde ich aber zu sehr hinausgezögert, das Ganze. Also da ist dramatischer Aufbau ohne End, bis das eigentlich schon wieder abgeflocht ist und dann ist auf einmal der Höhepunkt dahergekommen.
1: Oh, mir hat das gar nicht so gestört, also mit die Musik eigentlich recht gut gefallen. Es ist jetzt nicht mein Favorite, aber ich habe es fast sogar besser gefunden wie in der anderen Verfilmung, über die wir heute noch reden, der Junge im gestreiften Bildschirm, da hat man die Musik in Schatten in meinen Augen. Nur besser gefallen.
0: Ja, da stimme ich dazu. Da komme ich in, in meinen Augen, ja. habe ich da noch einen, einen, einen ganz anderen Kritikpunkt, da kommen wir dann später noch dazu. Aber da ja, es ist ja ziemlich klassische Musik, es ist jetzt nichts Spezielles und ich finde es eben in ein paar Momente, aber das passiert eben oft in so Kriegsfilmen dass übertrieben wird und ich bin einfach selber ein Fan davon, wenn es einfach mal ganz leise werden kann. Äh, weil ich finde, dass dann so schon Momente nur viel mehr reinhauen, wenn es vor allem im Hintergrund ganz, ganz ruhig ist. Aber da haben sie sich ein bisschen verleiten lassen, damit man eben die emotionale ja, Stärke ist, steuert durch Musik.
1: Man ja. kann sagen, es ist eigentlich klassisch eingesetzt. und haben das Rad jetzt nicht neu erfunden, sondern ja. eine recht passable Musik zu der Emotion und Thematik gemacht. Das ist nichts Neues, aber muss es ja auch nicht immer sein. Es ist recht solide, ich würde es jetzt nicht über den Himmel hinaus loben. Kind da eigentlich...
0: Jetzt ein anderes Filmrätsel direkt dranhängen, was da gut dazu passen würde.
1: Ja, perfekt.
0: Ist, weil ich ich habe mir eigentlich was anderes aufgeschrieben, aber dann machen wir gleich das. Ähm, dann haben wir den abgeschlossen, sagt nur nicht dein Rating. Wobei, da kommt jetzt auch noch kurz Diskussion, ja.
1: Uh, mein Rating ist 2,75 von
0: 5. Und das ist, glaube ich, das, wo man sich heute am meisten in die Haare kriegen werden, weil wieso macht er den 0,25 Schritten? <lacht>
1: <lacht> ja How weil dare you? Ich finde 3 Punkte, also es ist halt immer, steht immer zum so Verhältnis zu den anderen Filmen. drei Punkte ist schon fast wieder zu viel und 2,5 ist zu eng. Also
0: 2,75. Ja, ich bin dann der ja. gewesen, der aufgerundet hat, weil ich mache immer nur ganze Sterne und ich, oder beziehungsweise auf halbe und ihr beim 3 von 5 Sterne geben. Also, decent das kann man sie geben, aber yes. gleichzeitig nichts Bewegendes und weil wir eben bei der Musik gerade waren, sie hat sich für mich so ein bisschen wie ähm, die, der Fehler, der oft passiert, wie Temp Music angehört. Und was glaubst du, ist Temp Music?
1: Temp Music. Ähm, also
0: t e m p Temp so wie die Abkürzung von ja, Temperatur oder so was also Temperatur. Temperatur.
1: Oder irgendwas mit. Also Temperation kommt das halt ja eigentlich mit Gefühle zum Hausen zum haben. Also so. Musik, die wirklich so, wo du so offensichtlich merkst, dass es so abgezielt drauf ist, dass das jetzt Emotionen auslöst und so, so wie dieses klassische Jaws-Soundtrack, falls du mhm. da was sagt, was der dieses Dödem. Ja. Und das kann Temp-Music sein, wenn das zu viel eingesetzt wird, vielleicht. Na,
0: da gehst du nicht, muss ich dir leider sagen, das ist eine sehr falsche Richtung.
1: Ah, uh, fuck. Mmh. Champ Music, gib mal einen Hinweis, kostet dir einen Tipp? Um,
0: Überlege einmal nur, was Temp, für Temp steig ich nicht nur, was ist eine Abkürzung?
1: Also, ich muss mal ein paar Fragen. Geht über einen Soundtrack, voll an den Soundtrack von einem Film? Also, handelt es wirklich über Musik ja, oder es geht ist um es Okay. Um, geht es darüber, wie es die Emotionen von Musik beeinflusst werden? Im Film schauen? Nein. Okay, fuck. <lacht> uh, geht's darum, wie sie im Film eingesetzt wird.
0: Also Temp music wird eingesetzt bei der, bei der Erstellung bzw. Bearbeitung eines also Films. Also
1: es ist jetzt ein, 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 ein spezieller Stil oder sowas?
0: Na, Stil ist es nicht. Also es kann jede Musik. Also Temp music kann alles an Musik sein. Das kann. Äh, volkstümliche Musik sein, das kann dramatische Musik sein. Also Aber
1: bezieht sich Temp jetzt immer irgendwie, also Temp-Music bezieht sich vielleicht irgendwie auf eine Szene, weil es muss, also das muss doch irgendein Eigenort haben, wie es eingesetzt wird, weil es ist doch irgendwas Spezielles wahrscheinlich.
0: Na, also wirklich, Temp-Music kann alles sein, zu, jeder, zu jedem Zeitpunkt. Und es wird wahrscheinlich oh. da in alle Filme, die wir heute besprechen und die wir bisher besprochen haben, wird Temp-Music wahrscheinlich eingesetzt worden sein.
1: Hintergrundmusik?
0: Nein. Also es kann Hintergrundmusik sein, es kann Vordergrundmusik sein. Wie gesagt, es kann wirklich jede Musik sein.
1: Oh, uh, fuck. Kostet nur einen Tipp, mir, mir fällt halt gar nichts ein. Ja, so, wofür, so wofür, weg, überlege gar mal,
0: wofür kann Temp die Abkürzung stellen? Es funktioniert im Deutschen genauso. Um, nicht nur für Temperatur, tem Temperatur tem gibt Tempo, Tempo, Tempo. Nein, Tempo, Tempo aber überleg weiter.
1: Ach, scheiße. <lacht> uh, Temp.
0: Hängt nur was an...
1: Tempi. Was? Teppich.
0: Da ist ein M drin. Der Teppich, <lacht> <lacht> Teppich ist kein M drin. <lacht> Hängt, Na, was... Was Hängt nur was an Tempo dran.
1: Tempomat. Mm -mm. <lacht> Tempo, Tempo... Mir fällt nichts ein. Löst auf. <lacht> was ist
0: denn mit Temporär? Ah,
1: Tempo, natürlich. <lacht> Zeitlich begrenzt.
0: Ja, wir müssen weiterreden, oder sie die auflösen?
1: Also ich sage, es ist halt einloggen, mhm. zeitlich begrenzte Musik in einem Filmstück. Falsch. <lacht> Scheiße. Okay, was ist das? Es ist wirklich das, das was er
0: sagt, es ist temporär, temporäre Musik. Und diese mhm. ganzen Temp Tracks sind meistens so, du willst den Film, wenn du einem schneidest in der Postproduktion, äh, schneiden einem viele nur ohne Musik beziehungsweise, damit du eben die Stimmung dann dem Regisseur oder was schon als, als Schnittmeister sagen kannst, ah, nimmst du dann Temp-Music, ähm, die du da dahinter schneidst, damit du das stilistisch schon festlegen kannst, wie die Musik ja. ungefähr aussehen wird. Temp-Music wird
1: erst, Dann wird erst der Soundtrack quasi produziert, richtig? Genau. genau. Also er nimmt quasi irgendwas?
0: Er nimmt, keine Ahnung, irgendwelche anderen Soundtracks von andere berühmte Filme, Uh, und, oder sucht sie irgendwie online für irgendwelche uh, Plattformen, was außer irgendwas, was einem passt, oder für Spotify alles, da geht es ja rechtlich, muss da nur überhaupt nichts passen, also da muss auch nichts auf, ja. muss auch nichts, auf nichts aufpasst werden. Und das, wenn das in Regisseur dann passt, endet es meistens so, und es wird oft als Temp Music dann Hans Zimmer oder für diese Berühmten was genommen, weil der Regisseur will dann, die Regisseure wollen dann auch meistens irgendwas, die sagen dann einfach dem Schnittmeister nimm irgend so eine Musik in die Richtung und dann nimmt also er die hätte halt man
1: jetzt, hätte man jetzt zum Beispiel Schatten in meinen Augen schien, dass wir es drunter legen können.
0: Uh, das hätte
1: halt gut ja, passt. Kann, kann sein. Szenen. Wenn
0: der Regisseur gesagt hat, ja, ich will was in diese Richtung ja, haben, dann wird gar nicht dahinter. Ist, ja. Und das ist gleichzeitig aber auch das Problem mit der Temp-Music, weil dann steht der Film ziemlich relativ fertig, halt mit ohne Effekte nur und diese Sachen, die werden dann relativ gleichzeitig abgeben, aber ist natürlich auch überall ein bisschen, ein bisschen anders. Dann wird dieses, diese Schnittversion mit der Musik meistens an den äh, Musiker weitergeben. Und dann heißt es aber auch meistens, hey, mir gefällt der Soundtrack schon so gut, weil der, Regie, äh, der Regisseur gibt es ja dann trotzdem so frei, Regisseur, Regisseurin. Und dann heißt es, hey, mach so eine Musik wie da. Und deswegen <lacht> endet es meistens ja, darin. So und das glaub, ist vielleicht auch das Problem bei Schatten in meinen Augen gewesen, ja, dass das sie alles ja. gleich anhört. Ja. Weil alles von den berühmten Künstlern wie Hans Zimmer, James hm. Newton Howard, sonst was, als temp John musik Williams. verwendet wird. Und dann wird es weitergeben, mach sowas wie da, nur anders. Und deswegen hat dann alles irgendwie so denselben Stil, weil die paar Berühmten werden immer wieder als Temp-Music verwendet. Und deswegen ist mir das gerade zu dem Schatten in meinen Augen. Deswegen ist der relativ austauschbar, der Soundtracker.
1: Das stimmt, das stimmt. Okay. Wieder was Ach, gelernt. Oh. Apropos austauschbar, ein Film, der sicherlich nicht <lacht> austauschbar ist, ist der, ist der Junge im gestreiften Pyjama. Beide Überleitungen, oh, oh mein Gott. Man muss sagen, es ist eigentlich ein Film, den man, also ich kenne ihn von der Schule es ist eine klassische Verfilmung, die viele Lehrer im Geschichtsunterricht ergern. Ja, Was Freund, ich so zurecht, komisch finde. Warum?
0: weil der historisch richtig inkorrekt ist. Aber okay, reden wir so später hin. drüber.
1: Reden wir allgemein. Nein. Also der Regisseur ist da Mark Herrmann, Drehbuch John Boone ähm, und alle Mark Herrmann Schauspielerinnen also Butterfield, Jack Scanlan. Schade, keine so Ahnung. Es ist
0: Acer In Acer Battlefield kennt keiner die meisten wahrscheinlich von Sex Education, aber da spielt er eine absolute Kindesrolle, weil der Film ist ja vor 2008, nein, so irgendwo.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Jetzt, jetzt, wollte man auch. Und ich glaube,
0: dass er dann auch, falls man von Martin Scorsese kennt, man vielleicht nur Hugo, Hugo, weiß ich gar nicht. Um, da, da ist, ist glaube ich, der, der Skazesi auf, auf dem Acer Butterfield aufmerksam worden um, und hat ihm dann 2014 für Hugo eine Kinderserie ah, lol, Also der Acer, der der Acer Butterfield hat, hat schon eine große Karriere vor Sex Education äh, hinter sich gehabt. Also,
1: das ist der Server wie in Sex Education, das kleine Kind. Mhm, das ist der Acer lol. Butterfield. Ähm, genau. Da Hätten wir die Schauspieler wohl <lacht> ähm, Kamera... Wieder irgendein Name, wenn Musik, James Horner und Schnitt, Michael Ellis. Genau, kommen wir zum Inhalt. Es geht um, es ist wieder wie immer heute, aus Kinderperspektive, Kinderperspektive, ähm, und der, der Bruno zieht mit seiner Familie, seine Familie besteht aus einem, einem Nazi, also sein Papa ist ein Nazi, der im Militär ist, also General oder Major oder irgendwas in die Richtung, ähm, ist jetzt nicht so relevant, er hat auf jeden Fall eine sehr hohe Position in der, bei, im nationalsozialistischen Militär und die ziehen dann aufgrund eines Positionswechsels, ziehen es dann von, von der Heimatstadt weg und ziehen in der, in der Nähe eines KZs. Das KZ ist quasi dann noch weitläufig gesehen. Das ist ein, ein Haus äh, am Land, ein sehr großes Haus und dort lernt er äh, während des Aufenthalts im Haus einen KZ-Insassen kennen, der dort Interesse ist und der, die, der quasi so. Butler-mäßig bei der Familie unterwegs ist und Gemüse schneidet, putzt etc. Und der eigentlich aß und dem da eine längere Konversation und eine längere Geschichte und irgendwann ähm, rennt der, rennt der, der, der Bruno heute halt so im, im Wald herum und ähm, findet dann das KZ, das da gleich in der Nähe ist und ähm, trifft dort auf einen anderen Jungen, den Schmul, ähm, der dort am Schaun sitzt. Und er fragt dann halt auch, warum er Pyjama anhat, etc. Und so entwickelt sie die, entwickelt sie die Geschichte. Und ähm, eine, eine inspirierende und sehr emotionale Story zwischen diesen zwei Kindern entsteht.
0: Genau. Und mich wird es jetzt eigentlich klar am Anfang interessieren. Du hast den in der Schule gesehen, glaube ich, ihr nie. Ich.
1: Na, ich, ich, weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe nur in Erinnerung gehabt, dass ich den oh. aus der Schule kennen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, wie ich jetzt gesehen habe. Okay, okay. Aber er kehrt zu diesen Klassikern, die immer gerne in der Schule herzuhaben. Ja,
0: voll, voll. das habe ich auch immer gehört. ich, ich habe ihn persönlich da nie in der Schule gesehen. Aber ja, ich würde mich interessieren, was der Geschichtslehrer so dazu sagen. Vielleicht, vielleicht können uns ein paar ZuhörerInnen schreiben, die er geschaut hat, was, was der Geschichtslehrer dann irgendwie so großartig sagen wollen oder ob das so für Film ist, du dann irgendwie vor die Ferien schaust und dann, ja, geht's heim, Leute. Ähm, <lacht> so, so ist es. du kannst nicht sagen, dass du nie so oh, bitte, du musst irgendeinen so Lehrer gehabt haben irgendeinen Film angeschaut aber, und dann ja, jetzt geht's heim äh, mit dem Raum oh, müssen nicht oh, Ich
1: finde, zum Heimgehen ist er schon sehr heftig es zum Heimgehen
0: ist er auf. heftig ja, aber das ist ja nur als Lehrer, dann wüscht. aber was, was
1: fast geschichtlich nicht, erklären wir das gleich mal
0: die Kinder waren nicht in einem KZ du hast das nicht für die Arbeit brauchen Kinder, also hast du das gleich aus dem Weg geräumt
1: aber ich weiß, also es hat das teilweise, glaube ich, schon gegeben, auch, dass du nur irgendwie dabei waren.
0: Also, das, was ich recherchiert habe, ich, ich habe jetzt nicht in die Tiefe hinein recherchiert, aber es war, wenn dann, eine Ausnahme.
1: Ja, ja, stimmt. Man sieht da, dort im, in, in, in der, ähm, im, quasi, im Film auch keine anderen Kinder, aber es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, ähm, von rund 120.000 Häftlingen etwa 3.500 Kinder also Kinder dabei waren. Aber ich glaube, das waren eher Teenager, ein, weil ist die ist haben dann ja, angerufen, China. Ja, ja, und ich, also es ist halt, man kann es quasi so sagen, sie sind relativ schnell vergast worden, weil es halt. Ähm,
0: ja, sie haben nichts mit einer
1: Aber das soll gar nicht das Thema heute halt sein, das soll sich am besten jeder selber informieren. Um, und sie ein einlesen, bevor wir da jetzt Eine Filterblase haut euch
0: eine Filterblase eine und holt sich aber Fake News ab, das ist unser Bildungsauftrag genau. hier als Podcast, Gönnt's euch. Genau.
1: Um, und genau, was Fangen wir mal mit einer Frage, was gefällt dir gar nicht? Was findest du an dem Film richtig schlecht?
0: Ähm, um, eigentlich, ich habe mir ein paar Sachen ausgeschrieben, die mir nicht so gut gefallen haben. Äh, eigentlich am meisten, und das ist auch große, den habe ich als Kritikpunkt in meinen Augen auch schon gehabt, ist wieder die Familiendynamik. Die funktioniert für mich nicht. Die nehmen für mich alle einfach, es sind für mich ziemlich seichte Charaktere alle und nehmen alle eine Klischee-Rolle ein. sei, sei Vater hm. eben der Obernazi. Uh, seine Mutter, die halbwegs Leichtgläubige, die aber dann über ihre Kinder besorgt ist und sie dann relativ plötzlich auf die andere Seite schlagt. Ja, uh, du,
1: sie hat dieses Gedanken dieses Gedankengut nur viel am wenig, also es kommt so so aus, dass sie eigentlich gar nicht so Nazi-Fan ist quasi, aber das wird auch nicht so richtig aufgeklärt, wie sie auf diesen Entschluss jetzt kommt, dass das ja, verbrechen ist, ist, nee, und, Ja, sie trat
0: dann
1: durch. Ja, genau, und, und die Schwester ist auch, wie du schon sehr eher stereotypisch wie Die Schwester ist
0: dann absolut äh, Hitlerjugend typisch. Irgendwie so, äh, mag nur mehr Hitler hängt ihr ganzes Zimmer mit Poster vor und was. Das ist auch das ist so klischeehaft gewesen. Und das einzige, der einzige, der dann eben nur charakterliche Tiefe kriegt, ist ähm, in Essa Butterfield seine Figur. Und ja, ist schade, weil ich finde, der Gang auch in der Dynamik nur viel mehr, vor allem weil er ziemlich lang braucht, bis er zu seiner Story kommt. Weil wir sind ja, glaube ich, so 20 Minuten in und dann kommt er das erste Mal in den Stacheldrahtzaun. Weil wir haben ja, ja sogar stimmt. schon alleine zweimal äh, Establishing in der Story drin. Weil wir fangen ja an, und das ist jetzt am Anfang, das, das glaube ich, ist okay, wenn ihr das spoilert. Wir fangen ja an, dass er in der Stadt lebt und dort wird alles, da werden seine Freunde etabliert, da wird er etabliert, da wird seine Familie etabliert, da wird sein Haus etabliert und seine, ja. seine Butlerin und was, die werden alle etabliert. Ja. Nur damit sie nach zehn Minuten sagen, hey, wird ihn jetzt um und dann etablieren sie erneut mit einem äh, Autoshot und den ganzen Sachen eine äh, komplett neue Szenerie, jetzt wo das Ganze alles abspült. Also da, da finde ich so, hätte das erste Jahr einfach cutten können. Und die Figuren und alles hätten eigentlich genauso gut funktioniert. Und dadurch, dass er so wahnsinnig lang braucht zum Etablieren, ist er da am Anfang ziemlich langatmig. Auch. Ja. Und das ist halt ja, er hätte ja wein konzentriert oder man die Zeit dann kümmert also, mehr Familie-Dynamik.
1: Das, das, ich finde auch, er wirkt so oft. Das ist jetzt alles für eine Kritik auf sehr hohem Niveau, weil es nur eine Stufe überschatten in meinen Augen. Nein,
0: bei mir ist es umgekehrt. Ich, ich würde Schatten in meinen Augen sogar eine Stufe äh, drüber sitzen.
1: Ähm, weil ich finde, er wird in manchen Momenten wirkt er leicht kitschig.
0: Und, mhm. Und das. Gott,
1: bei so Filmen über die NS-Verbrechen, finde ich, passt diese Kitschigkeit nicht so wirklich. Ich glaube, das
0: ist ein großes Problem der Soundtrack. Wie, wie gesagt, da habe ich vorher schon gesagt, das, das ist da jetzt mein großes, äh, großes Problem für mich. Der Soundtrack ist so romantisch. Der ist so, so wie die vier Jahreszeiten irgendwie, der tänzelt so ja. dahin. Vor allem eh am Anfang schon bei den Establishing-Dingen, da sage ich ja, ist es nur okay, aber das Theme zieht sie da tatsächlich durch. Es wird immer weniger Soundtrack gegen Ende hin, also das mag ich dann wieder, dass er auch mal leise werden kann. Aber Sonst, wenn er, wenn er Musik im Hintergrund ist, dann ist die romantisch-spielerisch schön.
1: Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein Film, so alle, die wir halt besprechen, den man sich anschauen sollte. Ja, also man kann es ähm, auf jeden
0: Fall schauen. Mir fallen halt die negativen Dinge natürlich immer eher auf, deswegen.
1: Was, auch, was man eigentlich mit einbeziehen muss, das ist fiktionalisierte Geschichte, also das ist so, diese Geschichte hat offiziell so nie gegeben, wo es ein paar Artikel mit ihm gelesen da haben wir hab das ein paar Mal kritisiert, was mir aber eigentlich ehrlich gesagt, gar nicht stört, weil es ein... Ich finde, der Film macht wieder gut, dass er die Kindersicht, die Schatten in meinen Augen nicht so geschafft hat zum Zeugen, schafft er, also der Film, nur viel mehr. Also das, das macht er, mhm. finde ich, ganz gut. Ah, wenn er die, die erste halbe Stunde so ein bisschen zu wenig davon nur mit einzieht. Aber der Rest vom Film ist wirklich nur mehr die Perspektive von Bruno, die diese Geschichte von, von dem Jungen, der den, den Jungen ähm, im, im KZ kennenlernt. Mhm. Und so wie eigentlich alle Filme, über die wir, die wir geredet haben, ist, ist am Ende wirklich entschlagen in die Magengrube. Sie haben
0: wirklich alle weil, am Ende ein Schlag in die Magengrube.
1: Ja, weil, weil das sind so für mich Orte. Es war bei, bei Schatten in meinen Augen was sehr erwartbar, was passiert, finde ich, weil du die Geschichte so ungefähr kennst. Mhm. Das war bei, bei der jungen gestreiften Bechammer, habe ich das so nicht erwartet, dass das jetzt so passiert. Ich habe wirklich mein Rabbit, über den wir später reden, reden um, habe ich, mal, hab ich das auch nicht so erwartet, was, was dort passiert. Ja.
0: Aber ich muss, ich muss wirklich sagen, also der heftigste Schlag in die Augengrube von den drei Filmen, die über die wir ist, ist der, ist bei dem drin.
1: Äh, würde ich gar nicht sagen. Ich würde den bei, bei George Rabbit. An, an das. Aber über, ja. das, über das, das können wir dann später noch ja, reden bei, bei was, genau
0: auf jeden Fall, also ich, damit ich auch noch was Gutes sage, ich für mich selten bis er noch ähm, jedes Mal wenn in dem Film <lacht> wer schreit ist es, würde ich es mit dem Adjektiv mag erschütternd unterstreichen also die, die, die Schreiszenen sind echt gut wenn, wenn sein Vater hm. oder Soldat oder sonst was kurz los auf den Tisch haut, sonst irgendwas ausrostet da kriegt man Angst.
1: Ja, die Emotionen werden sehr gut umgebracht. Ja. Ist, der Film macht sehr viel mit Emotionen und so wie im Gegensatz zu so Schatten in meinen Augen gar nichts mit. Also da ist CGI dabei, quasi GI dabei Und er
0: zeigt ja nicht viel. Also er traut sich, und da würde ich ja sagen, er traut sich nicht leid zu sagen. Also
1: genau. an ein paar dumm, hätte ich mal.
0: Ich muss ja sagen, so, ich, ich weiß, ich habe das bei Schatten in meinen Augen gut gefunden, dass da mit Kopfkino gearbeitet wird. In dem Fall war es mir ein Ticken zu viel. Also, ich hätte gern nur ein bisschen mehr vom KZ gesehen, vor allem, weil man den doch in das Lager gescheit eingesehen hat, so wie es dargestellt war. Und man sieht am Ende dann nur ein bisschen was, aber man sieht nie wirklich was. Und der Film hat irgendwie dann sein, ganze, sein ganzes Verstören, das er ans Publikum weitergibt, macht er nur dadurch, dass das Publikum oder dass er davon ausgeht, dass das Publikum was so viel allgemein Wissen hat, wie es in die kz zugange ist. So wenn der
1: ja, ich glaube, des, deswegen wird er allen Geschichtsunterricht und gerne weil du jetzt nicht, so wie zum Beispiel in, in Schinders Liste, siehst du, wie der Arm und Götz von seinem Balkon aus Leiter schießt. Mhm. Das passiert und im dem Pianist, genau Pianist, du
0: siehst du ja unglaubliche genau, Szene genau. mit Balkon, wird einfach für abgeschmissen, das siehst du einfach, das ist Wahnsinn. Das,
1: also das, du siehst nahezu keine Leichen in dem Film, es passiert eigentlich sehr wenig Gewalt, Gewalt aber ich finde, das mochte also das hat mich gar nicht gestört. Ich finde, man hätte vielleicht nur gerade gegen Ende noch mehr einsetzen können, man aber find, das Ende, macht am Ende das war mir definitiv aus. genug.
0: Aber ich hätte nur gern, weil es eben, aus Kinderperspektive, die kriegen das ja trotzdem mit. Ja. Und das hätte ich nur gern gesehen: so, okay, wie, wie sehen die das? Und nicht einfach, man ignoriert es irgendwie. Das Ende war mir definitiv wir, stark genug, aber ja.
1: Wollen wir zum Rating kommen?
0: Wollen wir zum Rating kommen? Ich, ich schaue gerade auf die Zeit. Ist es richtig, dass wir dreiviertel Stunden schon wieder reden?
1: Yes! Oha!
0: Oha! Na, okay, dann machen wir auf jeden Fall weiter. Was, was ist dein Rating?
1: Mein Rating, wie gesagt, heute halt ein bisschen stärker, ich habe in meinen Augen gefunden. Darum kriegt er von mir Komma 5
0: Punkte. Ah, keine 0,25 Abstufung, danke. Ähm, ja, ich
1: habe überlegt. habe haben
0: ein bisschen Schwäche in Schatten in meinen Augen gefunden. Aber das ändert nichts daran, dass er drei Sterne kriegt. Also in deinem Rating war der wahrscheinlich dann, Schatten in meinen Augen war dann so drei Sterne und der war 2,75. Ähm, aber in dem Fall <lacht> haben beide, beide drei Sterne gekriegt. Also es sind beide das ist definitiv fünf Filme, die man, die man sich anschauen kann. Aber wir haben jetzt nur für die Zwischenzeit, falls unsere Zuhörer schon, schon Durststricken haben, was also auf unserer Playlist haben? Also, ich würde sagen, genau, hast, also wir haben jetzt eine tolle Organisation für unseren Podcast. Ich sage die App nicht, die wir verwenden, vielleicht sponsern sie uns irgendwann noch Spaß. Ähm. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls, weil äh, Hammer, das nicht von, von Jojo Rabbit kommt, ansonsten würde ich das auf, aufhören, oder?
1: Genau, also das, das Lied ich Das heißt Auschwitz und Birkenau und ist von John Williams und ist von Schindler Liste. Es ist nicht dieses klassische Theme von Schindler Liste, was jeder kennt, sondern spielt, ähm, ist ein bisschen anders und ist in manchen, manchen Sequenzen des Stückes ein wenig dissonant, aber es transportiert sehr gut die Stimmung, die man vom Soundtrack von der jungen gestreiften wie und mir ein bisschen mehr gewünscht hätte. Also, er hat auf jeden Fall den, den, den Soundtrack eine, es ist sehr beklemmend, finde ich.
0: Sehr gut, dann haben wir mit, mit einer beklemmenden Stimmung, falls Sie jetzt dazwischen anhören, wie Ihre tolle Pause eingelegt. Und dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu unserem Favoriten des heutigen Tages.
1: Ja, es ist es handelt über Jojo Rabbit. Quasi das Gegenteil von Kleme, beklemmend, weil er mit viel Comedy auch in dem Film startet und Fabian, präsentierst du uns kurz den Inhalt.
0: Es ist, ja, ist ja tatsächlich eine, eine Kriegskomödie, daran haben sie ja auch sehr viele Leute schon gestört. Aber vom Regisseur Taika Waititi, den kennt man unter anderem von zum Beispiel Tor 3 oder solchen. Was hat er nur Eben Tor 4 ist jetzt der Trailer rausgekommen, da ist eben auch er Regisseur, also man kennt ihn.
1: Er macht äh, Lightyear. So
0: Leitier-Folder war er auch dabei. Er hat aber Free Guy hat er mitgespielt, da war er nicht Regisseur, aber er hat mitgespielt. So diese Sachen kennt man und er ist eigentlich ein fester Bestandteil im Comedy-Bereich. Äh, Schauspieler sind Roman Griffin-Davis, spielt den kleinen Jungen, und Thomasin McKenzie. Und dann nur ein paar große Namen dabei, wie Scarlett Johansson, Taika Waititi spielt auch gleichzeitig mit, während er Regie führt, und Sam Rockwell, den kennt man auch von ein paar guten Rollen. Uh, Kamera ist von Mihai Malamea Jr., Musik ist von Michael Giacchino und der Schnitt von Tom Eagles. Und das Drehbuch hat auch der Taika Waititi geschrieben und da hat er, dabei hat er sich von der, ähm, äh, von der Literatur inspirieren lassen, nämlich dem Buch Caging Skies von der Christine Leuners. Uh, um was geht's? Es geht ähm, ganz einfach, aber um einen zehnjährigen Jungen, der heißt Johannes Betzler, äh, Spitzname Jojo. Und der wächst eben im Nazi-Deutschland auf. Wir spielen schon gegen Ende des Krieges 1945. Und der kleine Bur ist eben auch in der Hitlerjugend und hat sich, gleich mal wie viele in seinem Alter, einen imaginären Freund. Und sein imaginärer Freund ist eben der Adolf Hitler für ihn.
1: Gespielt von Taiki Taika Wattiti.
0: Wattiti, genau. Und deren Freundschaft wird eben dann auf eine harte Probe gestellt, wie der Jojo ein jüdisches Mädchen findet, das seine Mutter in einer Dachboden versteckt. Und dadurch entsteht einfach eine Dynamik. Also, ich glaube, man kann sich da eh schon vorstellen, wenn man ein bisschen was von Tiger by Titi kennt, oder man braucht gar nichts, keiner, aber die, die Story, diese Logline gibt einfach was her.
1: Man, man braucht eigentlich gar nichts wissen, würde für am besten, am besten macht jetzt Pause im Podcast und, und schaut das dann am besten an, aber es ist ein absolutes absoluter masti mich Definitiv. Also, es ist eine groß, großartige Produktion. Ich finde auch, dass der Roman Griffin-Davis, der in, in Jojo Baxter das spielt, unglaublich cool. das wah wahnsinnig gut macht. Er ist das Paradebeispiel für, einen, für ein extremistisches Kind, das in der Ideologie des Nationalsozialismus aufwächst. Und der Film gibt, wir können über die verschiedenen Aspekte nur reden, aber ein ganz klarer Aspekt ist es, er entlarvt dieses, wie wir Menschen durch Ideologien und durch Propaganda, Propaganda Gold von ihrem Ursprung auf so beeinflussen können, dass sie sich so ähm, stark einer Gruppe anschließen, ohne irgendwas zu hinterfragen, weil es mhm. sind Kinder, die kennen, die nicht so in diesen, 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 diesen Ding sehen, wie man das halt hinterfragen sollte. Und das macht er wah wahnsinnig stark und er spürt es zugleich wahnsinnig stark Und ich finde auch, der Schauspieler von seinem besten Freund, mit A, wahnsinnig ah, gut. Es sind zwar
0: viel, so viele gute Characters eigentlich. Es ist unglaublich, das ist, diese Freundschaft. Da, der
1: Joki ist, ist einer meiner Lieblingscharakter weil er zugleich mega lustig ist und du trotzdem vor dem Film rehen Kino weil es so traurig ist, dass es diese Realität mhm. doch irgendwie doch kann. Und ich
0: finde es so spannend, weil ich habe den jetzt das zweite Mal gesehen für den Podcast. Und ich habe vor ihm gegen zweite Hälfte vom Film man immer wieder denkt Kinder das gibt's doch nicht das eine Komödie es ist einfach eine Komödie größtenteils die meisten Szenen sind einfach witzig aber absolut zum Wegschmeißen äh, quite literally <lacht> wenn man ans Ende denkt ähm, auf jeden Fall ich finde es so Wahnsinn dass gerade Komödie schafft am schockierendsten zu sein von diesen drei Filmen weil ich finde den eigentlich im Unterton zumindest mit Abstand, am schockierendsten, wie ja. er einfach schafft zu zeigen, wie gefährlich Indoktrinierung ist.
1: Es, es gibt auch eine Szene, die mir besonders geltet, beim ersten Mal schauen, nur viel mehr als, als, als der junge gestreiften Pyjama. Ähm, ich würde jetzt nicht spoilern, weil das nimmt die ganze Geschichte weg, aber du warst sicher, von was ich rede, Fabian. das ist relativ, es ist nur vor dem Ende des Films. Mhm. Und da, da bricht, bricht ein Stück der Welt zusammen in dem Film mhm. und da, da, ist, da merkst du, dass die Comedy quasi kein Plot hat, in, in diesem kurzen Moment. Und fünf Minuten später wird es dann auch schon wieder mehr, mehr in diese, diese Comedy-Richtung wieder und es, der Film ist mit, mit Abstand der Beste, mhm. also wirklich mit Abstand. Er hat auch nicht diese Durchgehend diese bedrückende Stimmung viel mehr als es bedrückend nachher, nachdem man mhm. den Film fertig geschaut hat. Ja, also, der Film selber du die, ist es Weil er die viel mehr, viel mehr auseinandersetzt. Und sein Farbsetting ist er eigentlich relativ fröhlich. Ich finde, da, da, ich, find, ich mag die Farben des Films irgendwie sehr. Ich mag den, der Soundtrack ist auch sehr, sehr cool gemacht, sehr gut, sehr stimmig und auch manchmal auch recht fröhlich eigentlich durch dieses doch sehr bedrückende Thema. Und es spüren es alle, also es gibt. Scarlett Johansson hat mich überrascht, dass sie so gut spielt. Ähm, ja,
0: die habe ich auch okay gefunden.
1: Also, nein, sie hat mir im Gegensatz zu beiden. Sie Beispiel war ja Oscar zu,
0: nominiert auch für die Rolle. Die ähm, also du der,
1: der neuen Marvel-Film mit der Scarlett ja, Johansson. Ja, Black
0: Widow, bitte. Das ist, also, Black ja, Widow
1: war doch wirklich fürchterlich, da hat sie auch nicht brilliert. Und im Gegensatz, wenn man. Also, sie spielt da wirklich gut, sie hat mich auch echt in die Emotionen reingezogen, die sie da mhm, gezeigt hat. Ja. Und. Wie heißt, der, wie heißt der Schauspieler von diesem, diesem General? Sein Rockwell. Genau, es, der spielt für ich die ich echt gut los.
0: Also, ich finde in der Rolle nur viel, also sticht eher für mich nur viel mehr aus als mit Scarlett Johansson. Aber
1: und und Ada
0: Hitler, Ach, also so der, der Schauspieler von göttlich Hitler, lustig.
1: macht es wahnsinnig gut, weil er spielt quasi wirklich diesen imaginären Freund und jetzt nicht diesen. Original Hitler, sondern diesen, diesen Hitler, wie sie da der Jojo Da gibt es aber witzige
0: ist. Sachen dazu. Weil es haben sie ja zum Beispiel leider aufgeregt, Hitler sei angeblich vegetarisch gewesen. Da habe ich auch noch kurz dazu ähm, recherchiert. Zumindest ein paar, ein paar Stimmen sagen das, dass er vegetarisch war, aber ich habe ein paar Quellen gefunden, die er das Gegenteil behaupten. Also wahnsinnig ja. Aber da, da ist er dann dafür, dafür angegangen worden, der Tiger bei Titi, dass. Ähm, ist er angegangen worden, dass eben da, er da, er isst einmal ein Horn. <lacht> das ist, ist lustig, wie sonst so. Und dann haben sich leider Leute aufgegriffen, dass er vegetarisch ist. Und der Tiger Waititi hat einfach gesagt, er hat viel, viel recherchiert, nur in Hitler wollte er diese Ehre nicht erweisen, Zudem hat er nichts recherchiert. Und das war ihm mal wurscht, weil es ist ein imaginärer Freund, das hat sich das Kind vorgestellt. Und er hat ja. gesagt, ähm, der Film ist für ihn, weil er hat einen jüdischen Hintergrund, ähm, sein Arschlochfinger an den hitler und deswegen muss er da nicht recherchieren, das hat er ihm nicht zahlt Was er aber recherchiert hat, und das finde ich immer so spannend, ist, dass Deutschland sehr farbenfroh war. Und das sieht man eben in dem Film. Mhm. Dass sie eben
1: was er nicht,
0: die Fassaden.
1: Was er, nicht hm? was er nicht recherchiert hat, war die Literaturvorlage.
0: Genau. Er hat <lacht>
1: nämlich selber in einem Interview zugegeben, dass er, das, also er hat, ich glaube, er war Oscar nominiert als adaptiertes Drehbuch. Er, er hat ihn
0: Oscar gekriegt Oder für so's. adaptiertes Drehbuch.
1: Genau, ein Ossi für hat das Drehbuch, aber das, er hat zugegeben, dass er die Buchverlage eigentlich nur zur Hälfte gelesen hat und die ihm einfach in der Geschichte inspiriert hat. Ja,
0: weil Caging Skies ist ja sehr, ganz, sehr dramatisch. Also Caging Skies ist ja nicht ja, weit entfernt von der Komödie.
1: Und es, es, es spielt in Österreich, in Wien, in Otterkring. Es, ähm, und es ist, es ist tatsächlich ja so, dass das Ende von ja. Sketching Skies noch mal ganz anders ist wie in George in Rabbit. Ich, die wird man denn verraten, auf einem Roman vielleicht mal zulegen und mal einlesen und mhm. mit dem Film vergleichen.
0: ist auf jeden Fall spannend, aber es ist es, man muss auf jeden Fall das Buch nicht gelesen haben und es wird auch, wenn man sich jetzt das Buch gelesen hat und dann den Film anschaut, dann braucht man sich nicht erwarten, dass da irgendwie sehr viel übereinander Nein. steht. Jed, einerseits Handlung und Stimmung werden beide ja überhaupt nicht zusammenpassen.
1: Also Inspiration bringt, also trifft es eigentlich ganz Ja, also gut.
0: es ist so quasi, er hat die Storyline, die die Grundstory, dass ein kleiner Bub, der bei Hitlerjugend ist, äh, so eine Art Freundschaft aufbaut mit einer Jüdin im Dachboden äh, und eben seiner Indoktrinierung äh, aufgeht, weil sie sie kriegen die wütesten Geschichten erzählt mit, sie haben Vampirzähne, die Juden, sie sie haben ähm, keine Ahnung, sie sie sie, sie können von Gedanken lesen, sie können Gedanken lesen und alles ist das Ganze, das ist ja einfach Wahnsinn und dann die Szene mit uh, Kids, are you ready to burn some books? Das es ist, es ist es ist so.
1: Die ist oh, wahnsinnig oh. stark, das ist eine der stärksten Szenen weil die passiert einfach so schnell. So, so weh die, tut. die passiert ja, so schnell tut das so und, weh. und die Kinder freien
0: sich alle und schreien und jubeln und du denkst einfach okay was geht da gerade ab und das ist diese diese Ironie, oh. der ganze Film ist so ironisch. Und das ist der Witz in dem Ganzen. Und das macht ja mal was so schreit. Und wenn sie jetzt dann, deswegen finde ich es ja überhaupt nicht okay, wenn sie irgendwer aufregt: hey, du kannst doch keine Komödie über Hitler und alles das machen. Doch kannst du. Weil ich finde, vor allem Komödie ist, die perfekte, ist das perfekte Mittel, um diese Ironie aufzuzeigen und diese, diese Gefährlichkeit. Weil das ist eben die Kindessicht. Er hat eine nette Welt, er will spüren, diese ganze Sache. Er will einen imaginären Freund haben, er will was erreichen, er will zu einem Verein dazukehren, wie später auch noch gesagt wird. Er will sie
1: verleben. Genau. Er
0: diese, will diese Träume. Und ne?
1: irgendwie wird diese, äh, diese Komödie dann auch irgendwie im Inneren vom Zuseher zu einer Tragödie, weil es so unfassbar ist. was in, in Es also endet in einer Tragikomödie, ja. Und, und was auch wahnsinnig stark ist, die Musik. Es also ist die beste mhm. Musik von den heutigen Filmen, die wir besprochen meine, haben. Wenn man
0: Taika seine das Filme kennt, er ist ja, ich finde, abseits von James Gunn in dem Comedy-Genre ist Taika ist mit seiner Musik absolut grandios.
1: Ja. Ja, das, das waren eigentlich auch schon. also Eigentlich kann ich gar nicht so viel zu dem Film sagen. Schaut sich eben an. Das ist das mass in, in den Filmen, die wir halt gesehen haben. Aber Schaut, dass ihr gute kann... Nerven habt, weil <lacht> sonst hittert
0: der schon heftig. Aber falls ihr wieder, äh, falls von den anderen Filmen, oder falls ihr generell Kriegsfilme satt habt, so mit die generell deprimierend sind, so wie eben Pianist, Schindlers List oder was, George Rabbit ist das sehr, sehr ähm, refreshing anzuschauen. Und ich ich hab ein paar...
1: Wobei, ja, ich finde, ich war, ähm, nach George Rabbit war ich mit Abstand am Ja. Also im Filmgeschehen ist es nicht so heftig, weil du siehst den Zof, also Du siehst. Du siehst schon viel Gewalt, aber es dieser ganze Stil lässt dann nicht so deprimieren, weil es ist nicht alles so finster, sondern sehr farbenfroh. Und nachher aber finde ich, denkt man sich, wie, wie kann das jemals passiert sein?
0: Ja, ja also äh, definitiv. Aber es das, das macht ihm ja halt einfach so gut. Und er spürt mit Musik auch für den Humor richtig gut. Es ist größtenteils yeah. äh, stimmungsvolle, fröhliche Musik. Also zählt jetzt, jetzt noch ein paar Sachen auf, die ich immer aufgeschrieben habe, die ich noch anbringen will. Ähm, bitte schaut es euch in, in Originalsprache an, obwohl das keinen Sinn gibt, weil es spielt in Deutschland und ähm, ja, die trotzdem. Leute spielen dann alle Englisch, aber die Leute reden denklich und das, das macht viel und Comedy aus und das kommt Das macht
1: die, Comedy, macht die Comedy sehr stark, dass manchmal so deutsche Wörter einfallen, die wir verstängern. Mhm. Und ah, da, wenn, 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 wenn der Herr
0: also der Taika da, ist einfach hinkniert und was? Es, es ist einfach so lustig. Es ist so lustig. Und ich finde halt die Tonalitätswechsel, da, da haben sie ein paar dran gestört, was ich so Flatterbox gelesen habe. Aber ich finde die wahnsinnig gelungen. Also, wenn er von witzig zu traurig umschwenkt, er macht es nicht irgendwie zu abrupt. Und wenn es plötzlich ist, dann, kehrt es, dann muss es auch so sein. Also, das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich finde, der, der kann es wahnsinnig gut damit umgehen. Ähm, eben ja, er zeigt auch sehr gut, wie, sie die, wie, wie sehr die Menschen kämpfen um sie. Und da ist Scarlett so Johansson ein starker, äh, äh, Charakter für das, da zeigt er gut, wie es sehr die Menschen kämpfen, um es das Lochen zu bewahren. So ähm, ja. mit, mit dem Tanzen und Freiheit, was das heißt und diese Sachen, wenn ihr Mau weg ist oh, äh, und ja. sie nicht weiß, wie es ja. ihm geht und diese ganzen Sachen. Und wie es dann so beim Abendessen mal er und sie spürt, damit irgendwie Familie da ist, diese Sachen. Das, das zeigt er auch wahnsinnig gut, auf eine halt sehr charmante, witzige Art und Weise, deswegen geht die Familiendynamik da auch sehr, sehr gut auf. Äh, und ja, es, das, es, es hat letztendlich ein wahnsinnig gutes character development drin. Also die ganzen Charaktere entwickeln sich voll. Und das ist ja eigentlich extrem. Ein, das, das muss ja in einem Kriegsfilm dabei sein, weil die Charaktere bleiben ja, wenn du einen Krieg durchlebst, bist, kommst du nicht gleich außer, auch nicht als Kind, schon gar nicht als ja. Kind. ja. Und yep. das ist auch einfach ein perfekter Cast, weil Rebel Wilson ist ja auch nur ja. grandios, also ist jetzt ja so Sidekick-Character-mäßig. Du, du kennst du was halt aus einem Kriegsfilm nicht. Und das passt so yep. erstaunlich gut, weil, weil der Taika Waititi einfach die perfekte per Person dafür ist, um, um sowas, sowas zu machen. Ja. Können wir sagen, haben wir noch was auf die Playlist von Jojo Rabbit, von dem großartigen Ja.
1: Genau, also da gibt es zwei Lehrer, die wir quasi ausgesucht haben. Das Lied, das eben aufgegeben wird, ist Butterfly Wings von Michael Giacchino. Sehr stimmungsvoller Klaviersoundtrack.
0: Ich sehe wo kommt das jetzt vor?
1: Die Verliebtheit, die interessant ist. Es, das ist ist ja, so das es ist ja ein, ist ja ein Wahnsinn, der okay.
0: bei Waititi schafft es ja draus zu machen und das ist auch so cool, die, die eine Szene, mein, soll ich, 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 ich umstreibe es ein bisschen, nur
1: nichts so er schafft Späule. es
0: aus Bomben eine Ort romantische Szene zu zeichnen, weiß wie Feuerwerk wirkt,
1: Ja, das, ja, ist, das ist
0: meine Lieblingsszene, es ist so unglaublich gut.
1: Und welches Lied hast du auch?
0: Ich hau den Main Soundtrack auf wie vorher also das, das Titel was mir im Trailer und überall schon vorkommt, nämlich Helden von David Bowie. Es passt so gut dazu. Dieses,
1: es ist nur dazu, weil der Text zu Deutsch ist, ist absolut cool. Also es passt so gut zum weil Film. Weil es ist ja größtenteils ist der Soundtrack auch so
0: deutsch denklich mäßig Es sind ein paar Lieder, glaube ich, sogar übersetzt ja. worden ins Deutsche und es dann ist so ein denklich gesungen. Es
1: ist von den... Um Wiener Sängerklammer erliert haben also das sie wieder Sängerklammer vertan mm. haben. Das kommt auch mal okay. vor. Ja, und das ist alles das, das Lied, das passend jetzt, muss auch zum Ende von der Podcast-Folge hingeht. Das ist alles Lied, was ganz zum Ende nochmal abgespielt wird und dann in die Credit Scene überleitet. Mm. Und. Ja, wollen wir, wir zum Fazit kommen? Zu den Ratings?
0: Kommen wir mal zu den Ratings.
1: Also. Soldier Rabbit bekommt von mir 5 von 5 Punkte. Er hat Potenzial, dass er einer meiner, also er war ja schon immer ein Film, den ich immer sehr im Auge gehabt habe, da habe ich ihn auch für die Folgen. Aber nach dem zweiten Mal sehen, konnte er doch in meiner Lieblingsfilme aufsteigen.
0: Mhm. Ich habe beim zweiten Mal schauen, dadurch, dass ein paar schockierende Momente, die so plötzlich gewesen sind, dann eben schon erwartet hat, beim zweiten Mal schon nicht mehr so gut gefunden, wie beim ersten Mal. Aber es ist trotzdem ein wahnsinnig solider Film. Und für, für das erste Mal schauen, er hat, auch absolut, also er hat einen Platz in meinem Herzen gefunden. Auf jeden Fall, ich werde ihn nur ein paar Mal sehen. Mit ziemlicher Sicherheit. Bei mir hat er 4,5 von fünf Sterne gekriegt. also
1: Wir würden gerne nur mal im Kino sehen, um, um zu zum sehen, wie er in der Leinwand ist. Ich habe
0: ihn leider auch nie im Kino gesehen. Aber man kann er um, also Unsere Filme haben wir das bei, bei Junge im gestreiften Pyjama. Auf jeden Fall für die Leute, die sich jetzt interessiert sind, vor allem für die Filme Schatten in meinen Augen und der Junge im gestreiften Pyjama findet man auf Netflix und Jojo Rabbit ist, was ich weiß, auf Disney Plus zu finden.
1: Ja, richtig.
0: Dann haben wir eigentlich, aus Föhn uns jetzt Sebi? Thank you. Thank next. you, Next. Und weil du ja drive mechanic nicht schauen hast, <lacht> <aus> China. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> ähm, <lacht> Gib ich dir jetzt was, wo du dich sehr, sehr gefreut wirst. Da bin ich mir ganz, ganz mhm. sicher. Das habe ich eh letztes Mal auch schon angeteasert. Obwohl immer ob, ob, ob du nichts da hast, wobei, du hast mehr, aber das Tor machen wir jetzt nicht auf. Dafür kriegst du jetzt.
1: Das ist der -Film. <lacht>
0: Dafür kriegst du jetzt The House auf Netflix. Den solltest du finden. Ähm, ich wünsche dir viel Spaß damit, mit Art House auf feinstem, hoch, höchstem Level. Ich, ich hoffe nur, wenn wir drüber reden, dann ich muss ich mir den vielleicht ein zweites Mal anschauen, weil ich nichts verstanden habe.
1: <lacht> das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass man hier von fühlt. Ich wünsche dir ganz,
0: ganz viel Spaß. Es ist ein schöner stop motion Danke. die Büder sind wirklich gut. Uh, die Story wird dich verstören ohne Ende. Uh, ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. <lacht>
1: Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn ich in doppelter Geschwindigkeit anschaue. Nein,
0: nah, don't, don't you dare. Don't you dare. Never.
1: Weil du bist du. Bist so. Okay.
0: Aber. Perfekt.
1: Ich glaube, das Thema machen wir dann nächste, nächste, nächstes Nächst. Mal. Oder, auf. ich weiß nicht, ja. die nächste no, Folge yeah.
0: wird ja wahrscheinlich eine etwas andere. Da können wir gleich. Mach ich mal jetzt in einen kleinen Teaser her. Ja. Das wird vielleicht unsere erste Special-Folge. Ja, schauen Special wir mal.
1: Hoffentlich wird Wenn es was
0: wird, ist ein kleiner Teaser, wieder. aber mal schauen.
1: Also vielleicht wird es nächste Folie. Und
0: vielleicht verspricht man euch auch aber, aber. viel zu viel. Aber.
1: Ja, und vielleicht wird es auch halt ganz normale Folie, wenn wir über irgendwelche Filme reden und ja. dann über... Einen und falls ihr mal wollt, Perfekt. dass wir
0: über irgendwelche Filme reden, könnt ihr uns auch gerne jederzeit in Sibi oder mir schreiben. Ich glaube, jeder, der den Podcast hört, weiß, wie er uns erreicht irgendwie.
1: Und sonst einfach auf Instagram at fabmedia, wenn du ein paar Film und wollt. Cool. Perfekt. Also, das waren wieder einige sehr inspirierende Filme. und sehr in ja. Filme hat und wir hoffen, ihr habt irgendwie beim Zuhören Spaß gehabt oder ihr, ihr habt mich unterhalten oder die Zeit vertrieben oder zum Nachdenken angeregt. Oder Filme auf welcher Watchlist. Schaut, <lacht> schaut, schaut, schaut Jojo Rabbit ja. und dann bis zum, Bis zum nächsten Mal bei Life of Zwei. Ciao. Tschüss.